0: ועיכבו אחריי גם ברשתות החברתיות. האזנה נעימה. שלום לכל המאזינות והמאזינים, נמצאת איתנו היום דוקטור שירלי הרשקו. שירלי היא מומחית בהפרעות קשב ולקויות למידה, חוקרת ומרצה באוניברסיטה העברית, כותבת בעיתון הארץ, מאבחנת, מטפלת, מדריכת הורים, מנחת סדנאות ארגון זמן. יש לה גם פודקאסט בקהילה בפייסבוק שנקראים אנשי הקשב, והיא הוציאה לאור שלושה ספרים. ממש אישה רבת פעלים כלבבי. <laughs> שירלי, מה שלומך?
1: וואי, איזה כיף, מעולה, תודה על האירוח.
0: תודה שאת פה. אז <laughs> אני באמת אשתף שכמי שמלווה ומאדריכה הורים כדי לעזור לילדים שלהם להצליח לדבר כמו שצריך, אני מוצאת את עצמי בהתמודדויות עם דברים שלא הייתי רגילה להם כשעבדתי בקליניקה מול הילד ישירות. כי למעשה, הטיפול שלי הופך להיות סוג של טיפול להורה. אני נותנת להורה, כדי שהוא יוכל לעזור לילד שלו להצליח לדבר, אז אני מאפשרת לו לרכוש הרגלים חדשים, שיאפשרו לו להתנהל באופן נכון, שיקדם את הדיבור של הילד, בלי שהוא ישקיע בזה המון אנרגיה, וכל הזמן יצטרך להתעסק ולחשוב על זה. אבל פתאום יש אתגרים, שוב, שקשורים להורים. דברים שמשפיעים על התארגנות, כמו למשל התארגנות נכונה בבית, סדר יום, מאבקי כוחות, וכמובן שגם עניין הקשב נכנס שם אצל ההורים עצמם, לא בהכרח אצל הילדים. אז באמת הזמנתי אותך לשיחה משותפת לעשות קצת סדר, להבין טוב יותר איך אנחנו מתמודדים לצד האתגרים האלה. Mm-hmm. ובואי רגע ננסה להבין מה זה אומר בכלל הפרעות קשב, מה זה המושג הזה, איך זה בא לידי ביטוי.
1: Mm, כן, אוקיי. קודם כל אני חייבת להגיד שמאוד שמא, מאוד התחברתי למה שאמרת. גם אני התחלתי לטפל בילדים, ועם הזמן לאורך השנים ראיתי שבעצם צריך להתחיל מההורים, כי ההורים נמצאים כל הזמן עם הילד. אני בסך הכל שעה בשבוע, ואם נלמד את ההורים מה לעשות, אז זה יהיה מעולה, זה בעצם יהיה טיפול מתמשך כל הזמן. אבל אז שמתי לב שבאמת כמו שאמרת, דווקא ההורים הם פחות מבינים א' את העניין של למה לטפל בי, קחי את הילד תטפלי בו, ופחות הם מעוניינים בהדרכת הורים או בקורס הורים, ואני ממש צריכה לעשות עבודת מודעות על העניין הזה, אז אני רוצה גם להצטרף לדברייך ולהגיד שכשההורה יודע מה לעשות וכשההורה מודרח, להבין ולטפל בבעיה של הילד שלו, זה פשוט יעיל במיליון אחוז מרק לטפל בילד, וגם המחקרים מראים את זה, המחקרים בעצמם מראים שהדרכת הורים היא קריטית. ואם לא עושים אותה, אז, אז באמת היעילות של הטיפול היא די נמוכה, וזה באמת נושא שלא מודעים אליו, אז ממש חשוב להדגיש אותו.
0: לגמרי, זה מדהים. אנחנו בעצם משנות את הפרופורציות. כלומר, אם בקליניקה אנחנו 90% על הילד, 15% בהדרכת הורים, אנחנו הופכות את זה. המוקד זה ההורה, כי ההורה הוא סוכן השינוי המשמעותי ביותר עבור הילד מכל כך הרבה בחינות. זה באמת מדהים לראות את התוצאות כשמתחילים מהבסיס, מהיסודות של
1: הבית. נכון, נכון, ואת יודעת, בדיוק אתמול יש לי קורס מטפלים ואמרתי להם, בואו תעזרו לי להבין למה ההורים מתנגדים להדרכת הורים, בואו נבין את זה ביחד. והציעו שם כל מיני רעיונות ממש שנראים לי מעניינים ונכונים, כמו שההורה לא רוצה להרגיש שמשהו לא בסדר אצלו, וההורה לא חושב שצריך לקבל הדרכה כ- כהורה, או שאין לו זמן באמת והוא נורא עמוס ו- ומותש, ואני ממש יכולה להבין את כל הדברים האלה. אבל אין ברירה, אם אנחנו רוצים באמת שהילד יפרח ויצמח ויגיע לשיא היכולות שלו, אז ההורה צריך לקבל גם הדרכה, ובסוף זה גם נורא מחזק את היחסים בין ההורה לילד, והופך את הבית להרבה יותר רגוע, וממש את היום יום, אז ממש ממש שווה את זה. אז אמנם זה לא מה ששאלת, אבל הייתי חייבת להעיר, <laughs> ועכשיו נחזור לנושא מה זה הפרעת קשב, נכון? <laughs> זה <laughs> מה ששאלת? לגמרי, כן. אוקיי, <laughs> okay, אז הפרעת קשב. יש אליה כל כך הרבה סטיגמות שזה לא יאומן, אז אני אעשה באמת שנייה סדר. אני אתחיל מזה שהפרעת קשב היא מולדת, אנחנו נולדים איתה, היא לא מתפתחת ממסכים או מחינוך גרוע או מתזונה לקויה, אנחנו פשוט נולדים איתה, היא נוירולוגית, היא מוחית, היא גנטית, היא עוברת מעורה לילד ב-75% מהמקרים, שזה המון. ולכן הרבה הורים מגלים פתאום שגם להם יש הפרעת קשב, כשהילד מאובחן עם הפרעת קשב. וממש נולדים עם מבנה מוחי אחר. אנחנו חד משמעית רואים בהמון המון המון מחקרים שנעשו בנושא, שהמוח נראה אחרת. יש מבנים, בעיקר בעונה הפרונטלית הקדמית, שאחראית יותר על ויסות, ובקרה, ותכנון, והם יותר קטנים בפרופורציה למוח ללא הפרעת קשב. וגם יש פחות דופמין, שזה הורמון הקשב, הוא אחראי גם על עוד דברים, אבל בין היתר גם על קשב, יש פחות דופמין במוח, ולכן אין ויסות בקשב, זאת אומרת אין יכולת לשמור על קשב יותר מחמש עד חמש עשרה דקות, בדברים שלא הכי מעניינים בעולם, לעומת זאת בדברים שהכי הכי מעניינים בעולם, אז אפשר להישאב אליהם לגמרי לגמרי, ולא לשים לב למה קורה, ולא להיות מסוגלים לצאת מהם, אז יש ממש חוסר ויסות כזה, בגלל... העניין הנוירולוגי, המוחי, המולד, ולכן כשאנחנו באים לאבחן הפרעת קשב, אז אנחנו קודם כל רוצים לראות שזה מגיל צעיר, שזה לאורך השנים, שזה לא בתקופה מסוימת, וגם שזה משפיע על כמה תחומים בחיים, זה לא רק בלימודים. או בהכרח בלימודים, זו גם לא הפרעה שהיא בהכרח לימודית, זאת אומרת אפשר גם להצליח בלימודים ועדיין שתהיה הפרעת קשב, אם, אם יש לנו פה נגיד אינטליגנציה שהיא גבוהה, אבל אנחנו רוצים לראות את זה בכמה תחומים בחיים, בבית, עם חברים, אחר כך בגיל יותר מאוחר, גם בשינה, בתזונה, בקשב, אנחנו צריכים בעצם בהכל. אז אנחנו גם רוצים לראות את זה בכמה תחומים, גם מגיל צעיר, גם, גם שהקשיים הם משמעותיים בכל זאת, יותר מילד או מבוגר שאין לו הפרעת קשב, וגם אנחנו תמיד בודקים שאין שם איזה משהו אחר שגורם לזה אה, חרדה, דיכאון, טראומות, דברים כאלו, וככה אנחנו יודעים ש, שיש הפרעת קשב, יש לה גם אה, ממש תסמינים שמוגדרים ב... ספר האבחנות הפסיכיאטרי, ה-DSM, ממש תשעה תסמינים שאנחנו בודקים לפיהם, זאת אומרת, האבחון יכול להיות מאוד מדויק, למרות שאנחנו לא מעבירים סריקת מוח ורואים, רגע, רגע, בואו נראה אם יש פה הבדלי מוח, זה לא כל כך ישים uh, uh, לאבחון היום, אבל בהחלט לפי התסמינים ולפי האבחנה המבדלת, אפשר לדעת.
0: זה מאוד מעניין מה שאת אומרת לגבי המסכים, את בעצם אומרת, שמסך הוא לא גורם להפרעת קשב בפני עצמו?
1: נכון, עצמה? בדיוק. הוא יכול לגרום לקשיי קשב, שזה הבדל שבאמת חשוב לדעת לגביו, כי כולם אומרים לי היום, אבל לכולם, לכולם יש היום הפרעת קשב, שזה תמיד מצחיק אותי, כי כשאני הגעתי לתחום לפני 20 שנה, אז אמרו לי כולם, מה פתאום, אין דבר כזה הפרט קשב, זה המצאה. היום זה הפך להיות ל... לכולם יש. אז אנחנו ככה נעים מקיצוניות לקיצוניות, אני מקווה שמתישהו נגיע לאמצע, אבל מה שכולם מרגישים היום זה קשיי קשב. יש לנו הרבה עומס, יש לנו לחץ, יש לנו מלא דברים להחזיק, יש לנו מסכים מסיכים ביותר. ו- וזה באמת יכול לגרום לקשיי קשב, הוא יכול להחריף קשיי קשב, אבל זה לא יגרום להפרעת קשב עצמה, הנוירולוגית, כמו שהיא מוגדרת, כי פשוט נולדים זה, אז uh, כ- ככ- ככה מגיעים לעולם, עם מוח שהוא קצת אחר, אגב, גם יש בזה המון יתרונות, אולי גם ניגע בזה, אבל המוח הוא אחרת.
0: יכול להיות, אני ככה חושבת בכל, יכול להיות מצב שילד נולד עם... שינוי מוחי שלא בהכרח מתבטא שוב מרגע היוולדו, וזה מאוד תלוי בחשיפה הסביבתית שאליה הוא יגיע, ויש לו מעין פרדיספוזיציה להפרעת קשב, אבל זה לא בהכרח יבוא לידי ביטוי, ואם כן אני אחשוף אותו לגירויים שהם לא מותאמים אליו, כמו מסכים בגיל מאוד מאוד צעיר, אז כן נראה את זה מתפרץ, ואז בגלל שההפרעה שמי הבסיס שלה הוא קל יותר, אז אם... אחר כך גמילה נכונה או הימנעות, אנחנו נראה שהמצב משתפר, שזה בעצם יכול להיות אינדיקציה לכך
1: <laughs> שזה <laughs> מה. אז אני, אז אני באמת אסביר. יש פה כמה נקודות חשובות לגבי מה שאמרת. דבר ראשון, לא תמיד יודעים לזהות תסמינים של הפרעת קשב, במיוחד אגב אצל בנות, נשים. זה תסמינים שמתבטאים קצת אחרת ורק בעשור האחרון ממש אנחנו יודעים איך לאבחן אותם. יש יותר חשיבה שזה הדני שובבני הזה, שמפריע, שמשתולל, האנרגטי, ופחות מודעים לסוג האחר, שהוא יותר חולמני, יותר מוזך, יותר... לא, הוא לא מפריע כלפי חוץ, אבל הוא מאוד מופרע כלפי פנים, כל המחשבות, כל ההסחות. אז זה דבר אחד שלפעמים אנחנו נגלה, נזהה, נאבחן הפרעת קשב בגיל יותר מבוגר, ומגיעים אלינו למכון באמת המון 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 נשים בנות 30-40, אבל זה לא אומר שזה לא היה בילדות, אלא פשוט צריך להכיר מאוד לעומק את התסמינים, וכשאנחנו ככה חוברים איתם לעומק, אנחנו מגלים שהן בעצם לא היו קשובות בשיעורים, שהיה להן קשה להכין שיעורי בית, שכל מיני דברים כאלו. שפשוט לא ידעו לזהות כתסמיני קשב. אז זה, זה דבר אחד שאולי פשוט לא זיהינו ולא ראינו. דבר שני, באמת אובר מסכים ותזונה שהיא לא בריאה ו, וסביבה שהיא לא טובה, אז א' היא, היא, היא באמת היא תשפיע על כולם. וב' זה, זה יותר השפיע על ילדים ומבוגרים עם הפרעת קשב, זאת אומרת זה כן יחריף את התסמינים, אבל לא יגרום להם כשלעצמם. כן הטיפול בהפרעת קשב הכי יעיל, מעבר לטיפול התרופתי, זה טיפול התנהגותי. שבעצם בטיפול התנהגותי מה אנחנו עושים? אנחנו גם משנים את הסביבה, אנחנו מלמדים אסטרטגיות להתמודדות עם הסביבה, ובצורה הזו בעצם עוזרים להפחית את קשיי הקשב, אבל אנחנו לא נוכל להעלים הפרעת קשב באמצעות uh, שינוי של הסביבה. זה מאוד מזכיר לי, uh, ب...
0: בתחום השפה והדיבור יש קושי, מה שנקרא קושי בשליפה. כשילד mm-hmm. או מבוגר מכיר מילה מסוימת, הוא מכיר אותה, הוא מבין את המשמעות, והוא יודע בדיוק מה זה אומר ואיך אומרים את זה, אבל ברגע האמת זה כזה על קצה הלשון ולא יוצא לו, mm-hmm. וזה גם משהו שמחקרים מראים על שינוי מוחי, שזה משהו שנולדים איתו, ואנחנו באמת בתהליך הטיפולי מלמדים אסטרטגיות להתמודד עם זה לא משהו שהוא בהכרח פתיר, למרות שבשנים האחרונות כן איזושהי... סימן שאלה לגבי העניין הזה, האם זה משהו שממש אפשר לשנות מבנה מוחי, אבל זה ככה לא, לא משהו שהוא מוחלט, אבל בכל מקרה הרעיון הוא באמת לרכוש אסטרטגיות ללמוד לצד האתגר הזה, כך שהוא לא ישפיע על ההתנהלות
1: בחיים, הוא לא יגביל. ממש, אני, אני כל כך מזדהה ואני אוהבת תמיד לתת את הדוגמה שנותן פרופסור אסל ברקלי שהוא חוקר על בתחום הפרעת הקשב כבר כמעט 50 שנה והוא תמיד מדומה את זה לטיסה לחו"ל. נגיד אנחנו מחליטים לטוס לחו"ל לאנשהו, אולי לוונציה ואז אנחנו לומדים על וונציה ומתכוננים ואוספים עצות ונכנסים לקבוצות פייסבוק ושואלים חברים ובונים מסלול, אפילו לומדים קצת את השפה ואז כשהמטוס שלנו נוחת, אז אנחנו מגלים שהגענו לאיסלנד. <laughs> ואיסלנד זה מקום מדהים, אבל אנחנו לא תכננו להגיע לשם ואין לנו מושג מה עושים שם. וזה בדיוק העניין שאמרת, שאנחנו צריכים ללמוד איך להתמודד עם הדבר הזה ואיך להפיק ממנו את המרב, שזה גם מתחבר למה שאמרנו בהתחלה על הדריכת הורים, אבל גם מבוגרים אנחנו מלמדים את זה. ואחרי שאנחנו לומדים מה אפשר לעשות, איך אפשר לייעל, ואיך אפשר להבליט את החוזקות, אז אפשר באמת לחיות חיים מעולים לצד, אבל אם אנחנו נלחמים בזה, כועסים ולא מקבלים, לא משנה באיזה גיל, אז תמיד תמיד יהיו חיים פחות טובים. כן,
0: ממש. זה באמת נושא שמשפיע בכלל, שוב, לא רק על יכולת למידה, אלא על בכלל על יכולת התנהלות אה, בין אישית, חברתית, תקשורתית. אני <אח> יכולה שוב להגיד מהתחום שלי שילד שיש לו קושי בדיבור, לרוב זה לא נשאר רק בקושי להגיד עוד מילה או עוד משפט, זה מהר מאוד זולג לתחומים נוספים, רגשי חברתי, ביטחון עצמי, לימודי. מחקרים ממש מראים על קשר בין uh, עיכוב שפתי בגיל הגן להפרעות למידה אחר כך בגיל בית ספר. Mm-hmm. ואני יודעת שגם לקשב יש פה בעצם uh, עניין והשלכות משל עצמו. בתוכניות שלי שאני מעבירה הורים, אנחנו גם מקדישים מקום לעניין הקשב, לעזור לילדים להעריך את הקשב שלהם, כדי לפנות אותם ללמידה יעילה יותר וטובה יותר בהקשר השפתי, אבל uh, ב- מעבר לעניין הזה באמת של קשב שהוא אחראי ליכולות למידה. בואי נדבר על איזה עוד תחומים הקשב יכול להיכנס שם ולהשפיע עליהם בחיים. Mm-hmm.
1: כן. הלוואי mm-hmm. mm-hmm. שהקשב היה אחראי רק על הלמידה. <laughs> שיהיה בריא, <laughs> הוא באמת משתלח בכל תחום אפשרי, ואנשים תמיד בשוק לשמוע על כל המגמות שקשורים לקשב. הדוקטורט שלי הוא על תזונה והפרעת קשב, ו- וזה התחום שמאוד מאוד מפתיע אנשים בדרך כלל. שבעצם גם בתזונה, גם במה שאנחנו אוכלים אנחנו צריכים קשב ולכן כשיש הפרעת קשב אז ממש מחקרים מצאו, כולל שלי, שיש פי שתיים סיכון להשמנה וואו. ופי ארבע סיכון להפרעות אכילה קליניות כמו בולימיה, גם אנורקסיה, בינג'יטינג וגם אם אין השמנה או הפרעות אכילה אז האכילה היא פחות בריאה, נקרא לזה ככה, יותר אימפולסיבית, יותר נמשכים לממתקים וחטיפים, פחות דברים בריאים, יש גם יותר ברירנות באוכל בגלל הנושא של האביסות החושי שמשתלב. אז יש את התחום של התזונה למשל שקשור, שהוא תמיד מפתיע, יש את התחום של השינה, שבהפרעת קשב המלטונין, שזה הורמון השינה, הוא מופרש משהו כמו שלוש-ארבע שעות מאוחר יותר, אז קשה יותר להירדם, וזה מאוד מתסכל הורים, אני ממש יכולה להבין אותם. שהילד נרדם יותר מאוחר כי פשוט המלטונין מופרש בשעה יותר מאוחרת. אגב, טיפ ממני, להחשיך, להחשיך, להחשיך את הבית, זה עוזר להפרשת המלטונין. אבל יש שם יותר בעיית שינה, יותר התעוררות בלילה, וקושי לקום בבוקר, והפרעות בשינה. ויש עוד תחומים שזה נכנס, כמו תחומים חברתיים, קשיים חברתיים, קושי להבין סיטואציות חברתיות, יש הרבה יותר פחדים, ממש במיוחד אצל ילדים, פחדים מכל מיני דברים ולחצים. ויותר חרדה ויותר דיכאון אפילו. ילד עם הפרעת קשב, יש לו, יש 20% סיכוי שהוא יפתח דיכאון עד גיל 18, וואו. לעומת ילד שאין לו הפרעת קשב, שזה רק 1.5%. זה, זה הבדלים מטורפים, זה גם מבחינה גנטית, הדופמין הזה הוא שוב פעם אשם, וגם בגלל הקשיים שגורמים ללחצים, חרדות, דיכאון. ויש אפילו קשר להפרעות נוספות או אפילו מחלות נוספות כמו אסתמה ואפילפסיה וסכרת וצליאק ומחלות אותוימוניות והרבה הרבה מאוד דברים מתקשרים להפרעת קשב אחר כך גם בגיל היותר מבוגר עניינים עם נהיגה ויותר תאונות והסתבכויות עם החוק ומה לא, בגלל זה באמת כל כך חשוב לשים לב כדי ש... שנוכל למנוע את כל הסיכונים, כי מה שאופטימי פה, ובגלל זה באמת אני בתחום, כי זה באמת תחום אופטימי, כי ברגע שאתה נוגע בו מאבחן, מטפל, כל הסיכונים האלה שאמרתי לפני רגע ואולי דיכאתי את כולם, כל הסיכונים, טיק, 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 טיק יורדים ו... ומאוד מאוד מתמתנים רק באמצעות האבחון והטיפול, זה מדהים.
0: וואו, לא, באמת לא, לא חשבתי לעצמי... כמה ההשלכות של עניין הקשב הן ככה משמעותיות על כל כך הרבה דברים. מקודם אמרת שיש לזה גם דברים טובים. בוא נדבר <אח> על הצד
1: החיובי פה. נכון, כל כך כל כך חשוב. כי באמת, גם, גם הורים הם מאוד מתקשים, הרבה פעמים עם ילדי הקשב שלהם, ואז א', אני אומרת להם, אל תחשבו רק על ה-12 שנה של הלימודים, ששם בדרך כלל זה מאוד מאתגר. לרוב סובלים מקשיים בלימודים, ויש בעיות עם ההכנה של השיעורים, ולמידה למבחנים, ולא מממש פוטנציאל, ונראה כאילו מתעצל, אבל הוא לא. אז אני תמיד אומרת, זה רק 12 שנה, באמת, של לימודים. תחשבו, 50, 60, 70 שנה שיש לכם. את, ה, את הילד הזה. אז קודם כל, מעבר ללימודים, נורא חשובה מערכת היחסים, לשמור עליה. עוד פעם, זה מתקשר להדרכת הורים, ממש את היתמה המרכזית בפודקאסט. <אז>, אז אבל באמת, תחשבו קדימה, שהילד הזה יסיים את הבית ספר, שבית ספר לא המסגרת הכי מותאמת לילדים הפרעת קשב, לרוב, לרוב. בתי ספר יותר, ומורים אולי שיותר הם מבינים. אבל לרוב לשבת שמונה שעות בכיתה ולהקשיב בדבר שהוא לא הכי מעניין בעולם זה לא המסגרת האידיאלית. אבל אחר כך יוצאים החוצה ואפשר ל- לעשות את הדברים שבאמת אוהבים. ומוח עם הפרעת קשב הוא מוח שהוא חד משמעית יותר יצירתי, הוא יותר סקרן, הוא יותר פתוח, החשיבה היא, היא באמת, היא מטורפת, רעיונות מדהימים. שבאמת מוח בלי הפרעת קשב הוא, הוא פחות, פחות יכול להגיע אליהם, הם לא סתם, זה נקרא ממש כוח העל של הסטארטאפיסטים, הפרעת קשב, ו- וכל האנשים שהם יותר יצירתיים, יותר אומנים, אפילו יותר מפורסמים, אנשי תקשורת, הם עם הפרעת קשב. אפילו ספורטאים מצטיינים, יש 30 עם הפרעות קשב, שזה אחוזים מאוד גבוהים, כי זה אמור להיות 5% באוכלוסייה. אז ו- ויש שם בעצם עוד מתנה בהפרעת קשב שכשיש משהו שאני אוהב לעשות, דיברתי על זה בהתחלה, היפרפוקוס, אני ממש נכנס להיפרפוקוס עליו ובשיא האמביציה נכנס בו ושוקע לתוכו ועושה איתו דברים מדהימים. ככה שפעם ראיינתי את פרופסור טל בן שחר לפודקאסט שלי, אנשי הקשב, והוא גם איש קשב, שזה מאוד מפתיע, זה מדען <laughs> העושר למי שלא מכיר, הוא פשוט כתב כמעט עשרים ספרים, והוא מספר שבעצם המתנה בהפרעת קשב זה שאתה חייב לעשות את מה שאתה אוהב. פשוט חייב, כי כל מה שאתה לא אוהב, מאוד קשה לך להתרכז בו. אז הנה, יש לך מתנה שאתה בעצם תחיה את חייך בלעשות את מה שאתה אוהב, כי אתה לא יכול לעשות דברים שאתה לא אוהב. ואז בדבר הזה שאתה אוהב, אתה באמת עף עליו, ואתה מגיע לדברים שהם מדהימים. וגם מעבר לזה, יש יותר יכולת אמפתית, יותר רגישות, יותר ראייה של האחר, יותר ספונטניות, יותר זרימה, יותר הומור. באמת, הרבה, הרבה דברים טובים. אבל אנחנו חייבים לטפל בקשיים כדי להבליט אותם.
0: כן. מקסים, זה כמו סנן טבעי. זה מנווט אותך למקומות נכון. שאתה חייב לאהוב אותם, כי אחרת זה פשוט לא ילך.
1: ממש ככה. <laughs> בואי
0: נדבר על ההורים, ש- שהם בעצמם עם, עם הפרעות קשב, ואז יש להם ילד שצריך איזושהי תמיכה, והם בעצמם צריכים לעבור הדרכה, והם בעצמם צריכים לשנות הרגלים, והם בעצמם מתחילים לקבל משימות. איך, איך אנחנו יכולים לעזור להם להתמודד בתוך הבלגן הזה?
1: אוי, ליבי איתם, ליבי איתם. באמת, כל כך מבינה, כי בעצם בהפרעת קשב, השם השני שלה זה קושי בתפקודים הניהוליים. בתפקודים mm-hmm. ניהוליים זה בדיוק זה, זה לארגן את הדברים ולהתחיל משימות ולסיים משימות ולעשות ויסות ובקרה. ובתור הורה זה אחד מהתפקידים המרכזיים שלנו, אנחנו כבר לא צריכים רק לארגן את עצמנו, אלא גם את הילד ולעקוב אחרי כל המשימות, ופה להביא חולצת הבנה, ושם להביא עוגה, ולהגיע את, את
0: הוואטסאפ, כן.
1: וואי, קבוצות וואטסאפ זה אסון. לפני <laughs> עצמו, כן. אז להשתלט גם על עומס וגם על דברים שאתה צריך ל- לארגן, על, על כל הילדים, זה כל כך קשה, ובגלל זה אמרתי שהמכון שלנו לרוב מגיעים אליו, נשים, אימהות, באזור גיל 30-40 שפשוט קורסות, הן פשוט קורסות תחת כל העומס הזה, ולא רק שהן קורסות מבחינה פיזית מעשית, הן גם קורסות מבחינה נפשית, כי הן כמובן מאשימות את עצמן, שהן לא מספיק טובות, ואולי הן עצלניות, ואולי הן לא כמו השכנה שמצליחה לעשות טבולות אקסל ולתקת את כל הילדים בבוקר, כולנו עם כריכים, אז מה, מה קורה איתי, ומה לא בסדר אצלי, ולמה אני ככה. וזה, אני רק מדברת על זה, זה עושה לי צמרמרות, כי מבחינתי yeah. זה הדבר הכי מבאס שההאשמה העצמית הזו בעלקה המיותרת, ולכן כשעוברים אבחון ומגידים שיש הפרעת קשב וזו הסיבה, זה מה זה מביא הקלה רגשית של אוקיי, אז בגלל זה אני ככה, אז סיבה. אני לא אשמה, זה לא תכונת yeah. אופי שלי, והנה יש גם כלים לעזור, אז, אז זה מדהים. אז, אז באמת לגבי ההורים, הורים איכשהו באופן טבעי פחות דואגים לעצמם, הם יותר <מח> דואגים לילד ויותר רוצים לטפל בילד וגם אין להם כל כך זמן לטפל בעצמם ולדאוג לעצמם, אבל אין ברירה פה עם הפרעת קשב. אם, אם אתה לא תקבל טיפול בשבילה, בין אם תרופתי או התנהגותי שילמד אותך איך להתנהל עם כל הדבר הזה, עם כל התפקודים הניהוליים הלא כל כך טובים האלה, אז פשוט תהיה לך קשה ו... ומאמץ. ויש... באמת הרבה דברים שאפשר ללמוד לעשות, אפילו מבחינה פרקטית. ובאמת גם זאת הסיבה שנגיד במכון נבחון שלנו, אנחנו נותנים כזה מין שירות נורא צמוד, ממש בוואטסאפ, ממש כל הזמן, עם הודעות ותזכורות, כי אני יודעת שקשה להחזיק את זה, קשה להחזיק בירוקרטיה, וקשה להחזיק טפסים, קשה להחזיק את הסדר הזה, מה לעשות, אחד אחרי השני. ומי שלא מבין בהפרעת קשב, אז הוא לרוב מתייחס לזה כאל זלזול, כאל חוסר אכפתיות, לא חשוב מספיק, זה יכול להיראות גם לפעמים כמו אפילו אגרסיביות או תוקפנות, אבל אני ממש מבינה, מה זה מבינה? זה חלק מהפרעת קשב, זה כמו שנכנס על מישהו שהוא לא רואה, שהוא לא יראה. זה כמו
0: להגיד על ילד שהוא עצלן, שהוא לא מדבר כי הוא עצלן, זה לא שהוא עצלן, הוא פשוט באמת אובייקטיבית, קשה לו. אם הוא היה יכול, הוא היה שמח לעשות את זה. אז תכלס, מה אפשר באמת לתת ככה להורים כלים? מה הם באמת יכולים לעשות שם? כדי mm-hmm. לנהל טוב יותר את עצמם ואת הילדים שלהם, שכמו שאת אומרת, זה כאילו כל עד אני רק לעצמי, אז mm-hmm. יש לי התמודדויות ויש לי קשיי קשב, אבל אני יכול איכשהו להתמודד עם זה. ברגע שיש לי אחריות על אנשים נוספים פתאום, על הילדים שלי, אז אני מבין שאין ברירה ואני חייב עכשיו לעשות
1: עם זה משהו. Mm-hmm. לגמרי, לגמרי. אז תראי, בגדול אני מאוד דוגלת ב- בכל הנושא של ללמוד ארגון זמן. אפילו עשיתי על זה את המחקר פוסט-דוקטורט שלי, ופיתחתי על זה שיטה שלמה, היא גם כתובה בספר שלי על ידי אנשי הקשר, וגם יש לי קורסים על זה, ו- ו- וזה לא מסובך, זה לא, 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 באמת לא שהוא מסובך. נגיד ללכת לטיפול רגשי עכשיו, פסיכולוגי, של שנה, שנתיים, שלוש, זה הרבה יותר קשה. את העניין הזה, זה בעצם טיפול שהוא יותר התנהגותי, ממש אפשר ללמוד אותו. ונגידה, הבסיס של זה, זה באמת, קודם כל להבין שאני לא סומך על הזיכרון שלי. מה שלא כתוב לי, מה שלא מתוכנן לי, הוא לא קיים, הוא פשוט לא קיים. א', המוח שלנו הוא גם ככה ב-overload, בעומס מטורף, ב', הוא בכלל אין לו מקום לזכור כל כך הרבה דברים. אז חייבים לפתח שיטה של לכתוב את הדברים. עכשיו, לא הרבה אנשים ככה נתקעים במקום של רשימה. היה, אני כותבת רשימה, אבל הדברים לא קורים, אז מה, מה זה עוזר? זה כתוב, זה לא קורה. אז לא להישאר במקום הזה של הרשימות. צריך לעשות שלבים יותר מתקדמים מהמקום הזה של הרשימות, כמו למשל, ממש להכניס ליומן, ממש ללמד את עצמך להתנהל עם יומן, אני גם תמיד אומרת, יומן דיגיטלי. קצת חבל על הזמן עם יומן שהוא מה שנקרא על נייר, הוא בדרך כלל נשכח בתיק, הוא נשכח איפשהו, או לא מסתכלים עליו. כשיש לך יומן דיגיטלי שהוא על הטלפון, מספיק גוגל קלנדר, לא צריך אפליקציות מתוחכמות, ואתה שם בתוכו את המשימות שלך, אתה אפילו צובע את זה ככה בצבעים של מתי משפחה, מתי עבודה, מתי צריך לקחת את הילד, איזה חולטה צריך להביא לו בבוקר, איזה משימה לסיים לעבודה, אתה מכניס את זה ליומן ומכניס את זה לזמנים ספציפיים. ומתרגל להסתכל ביומן, שאתה גם אין לך ברירה, כי אתה כל הזמן מסתכל בטלפון גם ככה, ואם היומן שם אתה תסתכל בו, ממש אפשר להפוך אותו למסך בית, ואתה פשוט רואה את זה כל הזמן. אז החיים נהיים יותר פשוטים, הכל כתוב, הכל מורגן, הכל בשליטה. וזה, מעבר לזה שזה פרקטית יעיל ו- ואתה ממש הופך ליותר פרודוקטיבי, אז זה גם נורא מרגיע, כי אתה לא צריך להחזיק כל הזמן במוח, ולפחד שתשכח, ולהרגיש שאתה בעומס, זה הכל נמצא שם, זה, זה, זה הדבר הכי מדהים האמת, שנמצא במחקר שלי בפוסט-דוקטורט, שארגון זמן מעלה את איכות החיים, פשוט גורם לרוגע. ובסופו של דבר הזה, זאת המטרה בחיים לדעתי, פשוט לשלוט חיים שהם יותר טובים, אז ממש עבור ההורים ללמוד את הדבר הזה, וזה אולי נשמע פשטני, אבל זה באמת משנה חיים, וגם מחקרים מראים את זה, ממש, ממש ככה. נכון.
0: אני גם חושבת על זה שהיומן בגוגל, יש לו התראות, הן אמנם מאוד עדינות, אף פעם לא חקרתי את זה, אם אפשר uh, לשנות שם hmm. את ההתראות שיהיו משמעותיות יותר, אבל אני מוסיפה פה את החוש השמיעתי, זה לא רק לראות, זה גם לשמוע. Mm-hmm. יש פה עוד איזושהי התראה נוספת שנכנסת.
1: נכון, גם, נכון.
0: משהו שיכול להיכנס.
1: לגמרי, גם uh, לפעמים להשתמש בשעונים או הורים נגיד, ש- שתזכרו אותך, אבל ברגע שאתה נכנס ל- לשיטה, ל- למוד כזה של יש לך את היומן והוא על הטלפון ואתה מסתכל בו, אז אתה פשוט חי ככה איתו ולצידו, ו- ויותר מורגל ממש לעשות את זה.
0: זה למעשה ליצור הרגל, זו המשמעות. ההרגל כן. החדש שלי זה להסתכל בטלפון, במחש... ביומן בטלפון. ההרגל שלי הוא... <אח> וברגע שזה הרגל, אתה גם שוב, זה נהיה סוג של אוטומט, אתה לא משקיע יותר מדי אנרגיה, והעיניים שלך שם והכל כתוב לך שם.
1: זה מאוד נכון. מאוד מסודר. בדיוק. בכלל, אני מאוד דוגלת בגישה של שינוי הסביבה. Uh, ופחות שינוי הבן אדם באופן כללי וגם uh, בהפרעת קשב. זאת אומרת, uh, ברור שגם צריך לעשות עבודה רגשית ופנימית, אבל יש פחות דגש בדרך כלל על השינוי של הסביבה. ואת הסביבה הרבה יותר קל לשנות מאית, את הבן אדם. ואם אתה יכול לשנות משהו בסביבה שלך ובכך לשנות את ההתנהגות שלך, אז זה מדהים. ואני יכולה לתת דוגמה אפילו מהתחום של תזונה, שכל כך הרבה אנשים רוצים לאכול יותר בריא, רוצים להרזות. ו- ותכלס המחקרים מראים ש-95% מהדיאטות נכשלות, שזה מטורף. <laughs> ולמה? כי כל הזמן מתמקדים באיזה תפריט, במה לאכול, באיזה דיאטה, ואף אחד לא מתמקד בה, אבל איך אני אעשה את זה? איך אני אעמוד בזה? וכאן נכנס, נכנסת שינוי הסביבה, ש, שממש אפילו מחקרים מראים שעצם העובדה שאני, והנה כברתי פה לכל ההורים, הוציא את הירקות והפירות מהמגירה הסודית שם למטה במקרר, שאף אחד לא רואה אותה, הוציא את זה ואשים בה מדף ככה מול העיניים שלי. ורצו אפילו מלפפונים קטנים או עגבניות שרי שקל לנשנש, בום, זה כבר הופך את האכילה להרבה יותר בריאה בלי ששיניתי משהו בי, אלא רק במקרר שלי. ו, וגם בדברים כמו נגיד עבודה, למשל, הרבה פעמים סטודנטים אומרים לי, יואו, אני לא מצליח ללמוד בבית, אני כל הזמן אשאב למשימות אחרות, או לעבוד מהבית, אנשים שעובדים מהבית, אני עושה כביסה ואני עושה כלים, ואני לא מצליחה לעבוד מהבית. אז אל תעבדי מהבית, למה להילחם בעצמך? צאי החוצה אפילו, שבי בבית קפה, עם אוזניות. יש לי חבר ש, שעשה את שני הדוקטורטים שלו באוטו. וואו. הוא פשוט ישב באוטו, קם בחמש בבוקר, עם קערת פירות אגב, וישב שם מחמש בבוקר עד אה, אחר הצהריים, ממש עם מה, אוטו מונה עם מזגן, שם הוא למד, הוא עשה אפילו חישוב שזה עולה חמישים שקלים לי, ליום אוטו מונה, וזה, וזה מתאים לו, הוא השקיע את זה. שם הוא עשה את הדוקטורט, כי הוא לא יכל להתרכז בשום מקום אחר, אז לא חייבים באוטו, אבל אפשר, אבל צריך למצוא. אוקיי, okay, אז אני לא מצליח להתרכז בבית, אז, אז איפה כן? איך אני משנה את החדר שלי, את הסביבה שלי? אני נגיד בתקופת הקורונה שהיינו ממש תקועים בתוך הבית, וגם אני לא יכלתי לעבוד מהבית, למרות שאין לי הפרעת קשב, אז השתלטתי על איזשהו מחסן מחוץ לבית שלנו, ופשוט הפכתי אותו לאיזה חדר עבודה מטורף, ושם הצלחתי לעבוד. אז ממש להסתכל איך אני משנה את הסביבה, אם נגיד, הרבה פעמים להורים, ל- לילדים עם הפרעת קשב להשתלט על הבלגן, הכול מסדרת, ו... וזה לא נשמר, אז אה, לעצור רגע ולעשות שינוי בבית. בין אם זה להעיף חצי מהבית ולהשאיר רק את הדברים ש... שאני צריך, כדי שלא יהיה לי בלגן במוח, או כדי שלא יהיה לי קשה לסדר, ובין אם זה לשים אה, מקומות אה, ספציפיים אה, ל... לדברים, אה, או, או לארגן אה, איפשהו את הבית הזה אחרת, אם אני רואה שהפינת אוכל, נגיד, אנחנו אף פעם לא אוכלים, רק עושים בה אז בואו נהפוך אותה לפינת שיעורים. וממש לארגן את הסביבה שלי בצורה אחרת שתעזור לי לחיות עם ההפרעת קשב שלי או של הילדים שלי יותר טוב. שזה
0: באמת גם ילדים שאין להם הפרעת קשב, אלא רק קשיי קשב, ברגע נכון. שיש אספה מול העיניים זה בלגן אחד גדול, אתה לא יודע במה להתמקד, במה להתפקס.
1: נכון, והבעיה בהפרעת קשב שנורא קשה לך לסדר. לפעמים הם גם לא רואים את הבלגן, נשואה לאחד כזה יכול להשאיר את הקופסה שהוא הזמין מימזון באותו מקום גם שנה, כאילו עד שנעבור דירה, הוא <אז> פשוט יישאר שם, שם לא, לא רואה אותה בכלל. <אז> במה היא <אז> <יושא> עושה <אז> נישואים, מתי הוא יראה אותה, שבועות עוברים, הוא לא רואה. <אז> גם הבת שלי דורכת על כל הבגדים בחדר שלה ולא מבינה. מה לסדר, מה יש לסדר. אז יש את הסוג שלא רואה, יש את הסוג שרואה, אבל הוא לא יכול לסדר, הוא לא יודע מאיפה להתחיל, הוא אמוק מה, מהעניין הזה. ואגב, יש גם את הסוג שהוא אובר מסודר, זה הרבה פעמים מבלבל, אנשים אומרים לי, מה, אבל אני סופר מסודרת, אין לי הפרעת קשב. זה לא נכון. כמו שאמרתי קודם, יש תשעה תסמינים להפרעת קשב, אבל אנחנו צריכים לזהות שישה מתוכם, יכול להיות שלא יהיה את התסמין של הקושי בסדר ואירגון. אבל uh, זה גם יכול לנבוע מהקשיים, לפעמים ממש נהיים over, מסודרים ברמה של כזה, אפילו OCD, uh, כי אני יודעת שאני שוכחת ומעבדת, אז אני חייבת שכל דבר יהיה במקום, והכול יהיה מסודר, וגם זה לא תמיד uh, הכי, הכי בריא בעולם.
0: בעצם אסטרטגיות שהם לעצמם כדי לעזור להם להתמודד עם הפלאגן, זה הקיצוניות השנייה.
1: בדיוק, נכון. מקסים, באמת נושא
0: מרתק. בואי נדבר ככה באמת לקראת סיום. התחלתי לדבר על הפרעות קשב אצל ילדים. אז באמת דיברנו על זה שלהפחית של... בגירויים, לצמצם להם חשיפה לדברים, לעזור לגייס אותם לסדר. מה עוד אנחנו יכולים לעזור לילדים שלנו שאנחנו רואים שקשה להם, כדי שבכל זאת תהיה להם אפשרות טובה יותר ללמוד, כי כשהם בקושי של קשב, בין אם זה קושי או הפרעה, הם לא פנויים ללמידה. המוח שלהם לא פנוי כרגע למצב של למידה. ו- מה אנחנו ו- עוד הם יכולים הם
1: אז אני באמת אעשה הפרדה בין ילדים עם קשיי קשב לילדים עם הפרעת קשב. כי ילדים עם קשב, אנחנו באמת יכולים יותר ללמד אותם איך לסדר ואיך לשבת עם השיעורים, אבל ילדים עם הפרעת קשב צריך להבין, קודם כל, באמת, 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 באמת להבין מה זה ה- הלקות הזו. אגב, יש לי גם קורס דיגיטלי להורים הכי זמין באתר שלי שמלמד מה זה הלקות. ולמה חשוב ללמוד את זה? כי כשאני יודעת שלילד יש הפרעת קשב וחלק מהתסמינים שלו זה קושי בסדר וארגון, אז אני לא באמת אצליח לגרום לילד להיות מסודר, אוקיי? Okay? הוא אף פעם לא יהיה באמת מסודר, ותמיד יהיה לו יותר קשה לסדר. ואני צריכה לבוא מהמקום הזה, אני צריכה לבוא ממקום שגם הרבה הרבה יותר עוזר לו, בין אם ללמד אותו ובין אם ממש לעזור לו לסדר. זאת אומרת, ממש כמו שהיה לי נגיד ילד שהוא נכה על גלגלים, והייתי מסדרת לו את, את הבית בהתאם, ולא הייתי מצפה ממנו עכשיו, בוא, בוא תקום ותעשה. משהו. אז אותו דבר עם ילד עם הפרעת קשב, יש את המקומות שבאמת מאוד מאוד קשה לו שם, שיעורי בית למשל, ילד עם הפרעת קשב שהוא לא מטופל תרופתית, הוא לא יכול להתרכז בשיעורי בית בשום פנים ואופן מעבר לרבע שעה, לא משנה מה יהיה, אלא אם כן כמובן זה סופר מעניין אותו אבל הסיכוי שזה יקרה לא ממש גבוה אז צריך להכיר בזה שהוא לא יכול לשבת יותר מרבע שעה שיעורי בית ואז או שאני יושבת ביחד איתו למרות שזה הרבה פעמים עושה פיצוצים ולכן אני דווקא יותר מעדיפה שיבוא גורם אחר חיצוני לא חייב מורה להוראה מתקנת מדופלמת אפשר גם להביא את השכנה התיכוניסטית שתשב איתו שעה ותכין איתו שיעורי בית כי כשיש מישהו שיושב איתך אחד על אחד ומרכז אותך אז יותר קל לך או לבקש מהמורה שלא תיתן שיעורי בית של יותר מרבע שעה, אבל, אבל קודם כל להגיע מהמקום שמבין שזה בדיוק הקושי, זה שהילד שוכח את הסוואצ'רט בעשה כל פעם, זה חלק מהתסמינים, שכחנות ועיבוד חפצים. וברגע שמבינים אז זה מוריד לחץ, וזה גורם לבית להיות הרבה יותר נעים, כי... מחקרים מראים שהורים לילדי אל קשב, אלו שבלי הפרעת קשב, אז יש לה הרבה פיצוצים ולחץ, כי הם לא מבינים מה הקטע, למה את לא יושבת לכן שיעורי בית, למה את מתחמקת מזה כל הזמן. הם לא יכולים להבין את זה, איך ההרגשה לשבת על שיעורי בית שאתה לא מצליח. והורים עם הפרעת קשב, אז הם גם, הם יותר חוששים ויותר דואגים ויותר בחרדות. אז ברגע שיודעים ומבינים זה, זה נורא מחזק את המערכת היחסים וגם, וגם מותאם ל, למה שקורה, זאת אומרת אני לא אצפה למשל מהבן זוג שלי שיראה את הכוס ויזיז אותה, לא אצפה, נו מה זה, זה כמו לצפות מעיוור שיראה את הכוס ולהזיז אותה אז מוריד המון ריבים וגם באמת יותר מחובר למציאות. ואחר כך, אחרי שאנחנו באמת מודעים, מודעים וגם יותר עוזרים, כמו שהיינו עוזרים לכל ילד אחר אם הייתה לו לקות או, או מחלה או נכות, אז צריך הרבה יותר לעזור שם, ואל תדאגו, כשהם יגדלו, הם ידעו לקבל את העזרה הזו ממקור אחר. תמיד הרי אומרים לי, אבל מה, הוא יהיה מפונק, מה הוא יעשה אחר כך בגיל 20? והם מוצאים את האסטרטגיות שלהם, הם מביאים עוזרת בית, הם מתחתנים עם מישהי שהיא מסודרת <אח> ומאורגנת, הם, 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 הם מוצאים את הדרכים להסתדר, אבל אין מה לעשות, זה, זה הקושי. אז אחרי שמבינים, יש באמת אה, אפשרות אה, לעזור. שוב, מעבר ל- לנושא של הטיפול התרופתי, יש את ההתנהגותי, אסטרטגיות ש- שעוזרות, אז, אה, אז כן אפשר ללמד, אה, נגיד, אוקיי, בוא נעשה הרגל כזה שכל יום, עשר אה, דקות בסוף יום, אנחנו שמים את כל הבגדים שזרוקים על הרצפה בתוך הסל כביסה. אפשר גם לשים את הסל כפיסה בתוך החדר כדי שיהיה יותר קל, או לשים איזה סלסלה ענקית לנעליים, ממש לסדר להם את הסביבה ככה נוחה ולעשות את ההרגל הזה. שוב, לא לקפוץ מעל הפופיק ולא עכשיו חמשת חוקים ודברים, תחשבו על מה, מה חשוב לכם ותתמקדו בו, ואז צריך ללמד הרבה יותר לאט והרבה יותר בסבלנות ועם הרבה יותר חזרות והרבה יותר ביחד. עד שזה הופך להיות משהו שבאמת הילד ידע לעשות בעצמו, צריך שם הרבה יותר סבלנות. גם את הילדים עצמם אני ממליצה ללמד את הנושא של ארגון זמן, לכתוב ולכתוב ביומן, כי שוב מאוד קשה להם לזכור ולה... ולהתארגן עם היום, יש לקות רצינית שם עם העניין של הזמנים. <אח> גם, גם, טוב, יש, יש המון תחומים והמון טיפים שאפשר לתת, אבל אולי אני אתן את הטיפ ה... שבעיניי הוא הכי חשוב, והרבה, והרבה פעמים הורים מוטרדים ממנו, הנושא של דימוי עצמי וערך עצמי. Mm-hmm. רוב ההורים רוצים שהילדים שלהם ירגישו טוב, ואיך אני מעלה את הביטחון העצמי שלו. וכאן יש משהו שהרבה פעמים טועים בו, כי בעצם כשיש לנו ילד עם קושי, אנחנו כל הזמן מחפשים איזה טיפולים יעזרו לו. וריבוי בעיסוק, וקליני תקשורת, פיזיותרפיה, רבות ולאן ללכת. ושוכחים לחזק את החוזקות, או שאין וואו. לנו זמן לחזק את החוזקות מרוב שבעת אלפים טיפולים. והקטע בערך עצמי וביטחון עצמי שהם נבנים על חוזקות והצלחות. זה ככה נבנה ערך עצמי. ככל שאני אצבור הצלחות, ככל שאני רואה שיש לי חוזקות, ככה אני יותר אעריך את עצמי. אז חייבים לצרף שם איזשהו חוג או איזושהי פעילות או איזשהו משהו בבית, בחוץ, לא משנה איפה, שעף על החוזקות של הילד. קחו את הדבר הכי חזק שלו ובואו תשקיעו. אם הוא אוהב כדורסל, חוג כדורסל, מדהים, תבואו למשחקים, תעוף עליו בבית. ת, תחזקו את החוזקות, כי ככל שהוא יצבור שם יותר אה, הצלחות ויראה שמאמינים בו, ככה הוא גם יותר יאמין בעצמו ויחזק את הביטחון שלו.
0: וואו, נקודה סופר סופר קריטית, ממש
1: בסיס מבחינתי בתוך התהליכים שאני
0: מעבירה ההורים, לשקף לילדים את החוזקות ולעוף עליהם, כמו שאת אומרת. על דברים אני אומרת, obvious, <אד> <אד> הוא, הוא פתח את הדלת, הוא גרב גרב, דברים שהוא יודע לעשות, ואנחנו רואים <אד> ויודעים והוא עושה כל יום. אבל ילד שקשה לו, בין אם זה כי קשה לו לדבר, בין אם זה כי קשה לו להתארגן, הוא ילד שחווה המון חוויות של כישלון באופן טבעי ויומיומי מהסביבה. Mm-hmm. וזה ילד שעוד יותר צריך אקסטרה, שנפרגן לו על מה שכן טוב אצלו ומה שכן הוא מצליח, שיהיה That's לו right. את המוטיבציה להמשיך להתנסות right. להתנס right. במה
1: שקשה לו. ואת יודעת, בגלל שגם חסר דופמין במוח של הפרעת קשב, ודופמין זה הורמון המוטיבציה, אז עוד יותר חסר להם חיזוקים, והם צריכים עוד יותר חיזוקים מהסביבה. וההורים הרבה פעמים שואלים אותי, אבל כמה לחזק? כמה? כמה? ואני אומרת להם, כמה שיותר. הוא לא יצא מפונק על דאגה. כמה שאתם יכולים יותר לחזק, לחזק, ורצוי גם על התנהגות ספציפית, לא על תכונה, אתה חכם, אלא, וואי, ישבת והכנת את השיעורים.
0: לגמרי, על הפעולה, על המאמץ, על ההתנסות, על, ה... על הרצון, נכון, ממש ממש ככה. נתת דוגמאות מעולות, אני רוצה באמת גם להוסיף שאני לפעמים מדריכה הורים, להפוך איזה משהו למסקרן ומעניין. נניח הם אומרים לי, אין לילד סבלנות לשמוע סיפור. אז כמובן יש פה תיאום ציפיות, בין כמה הילד, איך אני מקריאה סיפור לילד בן שנה, לעומת איך אני מקריאה סיפור לילד בן חמש. אבל באמת המקום הזה של להפוך את הפעילות שהיא אולי כרגע יותר משמימה עבור הילד למשהו אטרקטיבי, מעניין, לשחק עם הקול שלי, עם הבעות הפנים, עם תנועות ידיים, אז תפסתי אותו. הוא, הוא עכשיו <אח> הוא איתי, עכשיו הוא איתי בקשב, הוא, <אח> הוא פנוי ללמידה, ואז הדברים שלהם נקלטים. אז גם אם זה מתחיל מכמה דקות בודדות, התהליך למידה שהוא חווה פה הוא משמעותי כי הוא מהנה. וכשלמידה היא מתוך הנאה, זאת למידה שנקלטת הכי הכי טוב. ולאט לאט זה ילך ויתערך, כי הייתה לו פה חוויה טובה, אז הוא ירצה לחזור לזה.
1: אני לא, רואה את כל כך צודקת, וזה גם נורא מתקשר להפרעת קשב, שבעצם הם עושים את מה שהם אוהבים ו- ונהנים ממנו, והם גם כל כך יצירתיים, אז זה נורא חשוב להכניס יצירתיות ל- ללמידה. וזה הזכיר לי שהבת שה... שלי שהייתה לה שין שורקת, mm-hmm. אז אנחנו קנינו לה תוכי כזה שחוזר על מה שאומרים. היא התמכרה לתוכי וכל היום הייתה מתאמנת עליו עם הענייני שין שהיא קיבלה מהקלינאי תקשורת שלה, ורק בזכות התוכי לקח הרבה זמן, שנתיים. וואו. היא... Wow. כן, כל דבר אצלה לקח הרבה זמן. <laughs> אז אבל אחרי שנתיים היא הצליחה להגיד את השין הרגילה, ואגב, כל הזמן אמרנו לה גם שכשהיא תצליח להגיד שין רגילה אנחנו נקנה לה מצ... ענקית. כן, אל תחששו לתת גם מתנות ולתת חיזוקים בסוף, ובסופו של דבר המוח שלנו הוא, של כולנו, הוא עובד על מערכת התגמול. אם אנחנו לא נראה איזשהו תגמול בסוף הדרך, אז יהיה לנו פחות אה, מוטיבציה לעשות אותו. וזהו, היום באמת היא מדברת עם שיל רגילה.
0: <laughs> מקסים, כן, התוכי הזה, יש את החתול, האפליקציה של החתול בטלפון היום, וכן, נכון. אחלה של דבר לדרבן ילדים לדבר.
1: <laughs> נכון. <laughs>
0: תשאיר לי, תודה רבה. היה באמת מרתק, תודה רבה שהגעת להתארח בפודקאסט.
1: יואו, היה מדהים, עבר ממש מהר, ותודה <חש> לך שאת עושה כזאת הנגשת ידע חשובה, ובכלל עוזרת לכל כך הרבה ילדים והורים, זה מדהים. תודה רבה, תודה <חש> לך.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט טיפול בדיבור. רוצים לעזור לילדים שלכם לדבר טוב יותר כבר עכשיו? שילחו הודעה לנייד 050-769. ארבע שמונה, ארבע אחת, ואולי נדבר בקרוב.